0: Tjena! Välkomna till ett nytt avsnitt av Trash Talk. Vi är tillbaka efter en turbulent vecka och jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Kock i Skoglund borta i före detta guldstaden Jönköping ska försöka guida er igenom det hetaste, mest intressanta, kanske mest upprörande som har hänt i hockeyettan sen senast. Vad flaggar du helst för där borta?
1: Vad flaggar jag helst för? Ja nu, det är som vanligt Totalt fantasielöst från min sida, men jag säger som jag alltid gör att det händer så enormt mycket hela tiden. Så att det är svårt att peka ut något specifikt. Så jag bollar över frågan till dig istället.
0: Jag går ju igång lite på målskytte och det ska vi prata en hel del om i det här programmet. Vi ska väl försöka ta upp ensamutredaren Ola Lundberg och hans serieutredning också som väl kanske har fått ett och annat topplock att blåsa sedan den nyheten presenterades. Men framförallt är jag väl glad att vara på banan igen. Jag har legat deckad i spysjuka den här veckan och känner mig äntligen proppad med energi igen du vet den här härliga känslan när man plötsligt känner att man är en människa igen och inte bara ett blöt fläck eller någon sorts avfall som ligger där i soffan så jag är ganska peppad faktiskt Ja vad bra, det låter lovande
1: så får vi hoppas att det inte sker några olyckor här under sändningen så att det där spygen. Ja, det hade ju inte varit så kanske det kan bli succé i för sig det har blivit en sån här klassiker som,
0: som den här eh, lekledartjejen som kräktes i direktsändningen en gång i tiden som ja. ett viralt klipp.
1: Ja, ja precis. Det... Kanske det kan bli bara ett genombrott där. <laughs> Definitivt.
0: Det här är podden där vi en gång i tiden pratade mat, där vi numera pratar kräks. Ja, <laughs> usch ja. Hur mycket kräktes du på nyheten om att Svenska isökerförbundet ska enmansutreda ett nytt serieupplägg?
1: Ja, det fick väl mig att gå igång lite. Faktiskt, det är jättebra att man utreder frågan men, men varför bara en person som ska utreda det? Det, det, det fattar jag liksom inte. Det hade varit mycket bättre att tillsätta en arbetsgrupp med, med lite olika variabler i, alltså olika åldrar och olika bakgrund på de som är. Med. Det här är. Han var över 70 år, va? Den här,
0: 72. Ola, tror jag. Ja,
1: 72 år den här Ola Lundberg. Säkert jättebra. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om vem man är. Vem taget. Men, men äh, jag vet inte, det jag hade sagt, li- sagt likadant för det hade varit någon 20-åring som hade kommit in också och varit ensamutredare. Jag gillar inte det här med ensamutredare helt enkelt. Det...
0: Vi såg ju hur bra det gick för ensamutredaren Hans, eller vad han hette, som utredde det ja. här med kapitalkrav i svensk hockey och kom fram ja. till ett helt verklighetsfrånvänt system som många klubbar inte ens kommer att ha en sportmössa och klara, men som ändå godvilligt klubbades igenom.
1: Ja, ja det, är, det är ju faktiskt ett ännu större mysterium att det klubbades igenom också, men det... Det är ingenting vi ska lägga här kraft och energi på att diskutera nu, men äh, en som det är inte bra tycker inte jag det. Så det blir, nu, nu tror jag absolut att Olof Lundberg kommer ta input från många olika håll ändå äh, och det, det räknar jag med att Hans också gjorde. Tror
0: att han, han kommer att men... ta input från sin son Ulf Jesus Lundberg? Det kommer man alldeles garanterat göra. Som verkligen har blivit Jesus i Södertälje Där Han är så populär att de vill bygga in och eller här, bygga in, flytta in och bygga bo i hans skägg. Ja,
1: det verkar som det. När vi pratar ensamutredare, Hans Söretälje, de lyckliga kompiserna, Hans en legend. Ja,
0: man han från Söretälje? Hans en legend ifrån himlen känd eller? Ja,
1: ja, precis Ja, de lyckliga kompisen är från Södertälje tror jag Jag vet dock inte om deras fiktiva figur Hans kom från Södertälje eller ensamutredaren Hans kom från Södertälje Han
0: är cool, Det... han är ball, han är Hans tror jag den går ja, till och med den ja, låten ja, ja. Ja, Skivan Tomat är den med på den här mm. när de ligger i ett bollhav på omslaget Däremot är jag inte alls säker på att de är från Södertälje Nej, kanske de inte är Men, De sjunger äh... väldigt
1: mycket från I alla fall
0: någon från Stockholms i alla fall. Ja, ja precis. Eh,
1: Vad var vi? Jo, Ola ska utreda detta. Och, eh, jag, jag har väl sagt mitt för stunden. Jag tycker inte att det är bra att de fin- tillsätter en ensam utredare. För det, han, det är ju så så också att han kan göra ett kanonjobb och komma fram till världens bästa system. Men det är bara det att det finns ju ingen som är nöjd med, med allt så att säga, det kommer alltid vara någon som gnäller och är det nu en person som kommer fram till detta det klubbas igenom så kommer det alltid finnas klubbar som är missnöjda och då kommer missnöjet riktas mot att det är en ensam eh, vilket gör att det kommer bli ja, skapa lite osämja och sånt där och vi vet ju hur debatterna går på sociala medier eh, så jag tycker faktiskt att förbundet skjuter sig själva lite i foten här nu eh, det skulle vara en arbetsgrupp
0: Mm. Vi kanske ska dra bakgrunden också, Det har vi inte gjort den I, I veckan så kom förbundet Med ett väldigt flådigt Pressutskick där man Ska titta på Svensk Hockeys framtidsserieupplägg För SHL, Hockey hockey Hockeyettan Och utreda vad som är bäst för Svensk Hockey och kanske ändra Kvalmodeller och nya serieupplägg därutefter från säsongen 2021 Eller vad det kunde tänkas vara Och då är det den här Ola Lundberg 72 år som är ensam utredare Och ska göra den här och jag håller med dig helt och hållet det är helt bizarrt att plocka in en ensam utredare till en sån här sak det är också helt bizarrt att plocka in en 72-åring att utreda alltså din far, farbror från forntiden som ska utreda framtiden eh, och han kan vara hur kompetent han vill, jag hyser ingen som helst eh, skeptisk till att han inte är en bra man för att vara inblandad i det här, jag hade gärna sett honom i arbetsgruppen säkert eh, men det är helt omöjligt att han har rälsen mot framtidens eh, vågor och kan f- förstå det, liksom. det. Det säger sig självt. Att med med all, all typ av sociala medier och ny hockeykonsumtion. Och hur saker och ting behöver vara upplagt. Så att jag tycker det är jättekonstigt att ta en så gammal härre som en, ensamutredare. Det är lika konstigt som att ha en ensamutredare själv faktiskt. Mm. Och en annan sak. Om man läser det här pressmeddelandet, Jag hittar en mening här där de liksom beskriver Lundberg. Och då skriver de han är en erfaren hockeyledare som funnits i svensk hockey under lång tid. Och det tycker jag är exakt det stora problemet till varför han inte är lämplig att vara en ensam utredare. För att ska man utreda den här frågan då kan man inte ha någon som har varit i hockey under lång tid. I förbundsnisse som liksom är indoktrinerad i det här sättet att tänka. Där man måste tänka utanför boxen, man måste titta stort, man måste komma ut och få in helt andra perspektiv. Och en ensam ja. 72-åring som har varit i hocken under lång tid. Väldigt, väldigt svårt att se att han ska kunna hitta de stora perspektiven som man behöver titta på nu.
1: Ja, absolut. Det, vi är rörande överens i den här frågan. Det är väl lite det som är... Samhället i stort har ju gått väldigt mycket framåt på alla ditt sätt de senaste åren. Och just det här... Jag har ingen aning om hur Ola Lundberg är som ledare eller som person eller någonting så, så egentligen så gäller inte detta honom. Men överlag... Nej, det
0: här är ju ingen kritik mot Ola Lundberg. Nej. Det här är en kritik mot upplägget. Ja, precis.
1: Och överlag så, så ska vi kanske inte se oss så jätteblinda på det här med erfarenhet och ha varit inom svensk hockey hur länge som helst. För det, det är inte alltid det blir bra heller. Kolla Roger Melin i Brynäs exempelvis. Han åktar väl rätt rejält på att han inte vara så hemma på videoanalyser, det är ju det ungdomarna kräver nu för tiden och, och, och ja, hockeykonsumenterna, den nya generationen, har väl en viss syn på hur de vill se ett seriesystem som kanske inte finns i den äldre generationen. Så en arbetsgrupp, jag vet att du sa det innan också innan vi drog igång inspelningen här, en arbetsgrupp med lite varierande åldrar, lite varierande bakgrund. Eh, skulle väl kanske varit det bästa, och kanske inte bara hockeymänniskor i den här arbetsgruppen heller, utan kanske ja, någon, någon eh, sociala medierstrateg som vet, eh, om ni förstår, alltså, hur, vad folk går igång
0: på helt enkelt. Ja, någon som kan marknad alltså att man får in folk som kommer in och har ett annat perspektiv än just den här. Jag har varit i hocken under lång tid. Ja. Att man liksom kan se alla sidor av det, för att det som vi vet att hocken har ett jävligt, knöligt serieupplägg och har alltid haft det många olika steg och svårt att förstå eh, här kanske det måste komma någon från utsidan som kan förklara att ja, men om du lägger upp det så här så kommer du kunna tilltala en publik på det här sättet, då kommer hocken kunna växa för det kommer bli en mycket mer lättbegriplig och attraktiv sport
1: Ja precis. och jag tycker också
0: att i en sån här arbetsgrupp så ska det inte bara sitta för utan du ska ha in spelare, hur upplever spelare att man ska spela det här fans måste sitta med, journalister måste sitta med och kanske marknadsfolk kanske sociala medier alltså, och unga lika väl som gamla så att du får med alla sidor av det mm. det räcker inte med att en ensam gubbe åker runt och som han säkert kommer göra intervjuar några personer och sen drar sina egna slutsatser av vad han får fram i de intervjuerna för det kommer inte, kommer inte komma till den klarsynen som man behöver göra i en sån här utredning Nej,
1: och det var också en sak jag reagerade över. Han var ju avfattat som när jag läste en intervju med honom så kom han och åker runt och eh, pratar med ordföranden i alla fall. I, i. Men det han sa det var att jag kommer besöka SL-klubbarna, de allsvenska klubbarna, och kanske några divisionettklubbar. Och där slog väl jag ut lite när jag läste det. Jag tror att det var Aftonbladet som skrev om det att Vadå? Kanske några divisionettklubbar. N- nu vill jag reservera mot han kanske inte ens sa kanske, utan han kanske sa några divisionettklubbar men, men det är väl skitsamma. Han ska väl snacka med alla divisionettklubbar i så fall. Eh, de tillhör ändå lite Hockeyn, eh, trots att det är väldigt många.
0: Och att och, prata med ordförande, vad är det liksom? Du ska ju prata med de som ja. är närmast sporten i så fall, som ja. har de viktigaste inputen att komma med. Jag har inte helt säkert på att det var, ord. jag har att det var
1: ordförande. Också. Jag reserverade mig mot det. Vi spelade in den här podden extremt tidigt. Morgonen känner jag och jag har inte riktigt kommit igång än. Men det var antingen styrelse eller ordförande pratade med. Och, eller han sa att han skulle prata med det. Men det jag reagerade främst emot var att jag bestod att det är omöjligt att prata med exakt alla klubbar i hela Sverige. Men Någonstans så måste man, jag vill inte se en gräns som dras vid några division 1-klubbar eller åkaten-klubbar utan får jag ju snacka med alla i så fall. Det är de som tillhör, tillhör eh, eh, eliten så att säga. Och eh, jag pratade ju med en klubbledare på lite lägre nivå igår och han var inte heller riktigt nöjd med det här. att han undrade lite vad är vi. Och då pratade vi i
0: division 2-typ eller
1: Ja, division 2-3 där. Eh, han ville väl kanske komma till tals, och att hans kollegor skulle komma till tals också i det här. Och att, eh, vad innebär det liksom för, för de här klubbarna i, i tvåan och trean, och till och med fyran? Eh, vad, vad kommer deras dröm att bestå av när det gäller att klättra, liksom? det, Ja, det, det känns... För det där kan ju vara lite svårt. Eh, jag menar, det, det kommer ju landa ett förslag som nu alla ska ta ställning till då, men, men, men ja, bara för att de tar ställning för det så behöver inte det innebära att förslaget som landar kommer att vara så jävla bra ändå, rent ut sagt.
0: Nej, det kommer ju vara dikterat av SHL eftersom det är de som bestämmer.
1: Ja, ja. Att, nej, jag är
0: inte nöjd med detta. Och förmodligen så kommer ju då utredningen luta ganska hårt när det gäller ettan och serieupplägget här. Sportscheferna träffas ju i detta nu just i slutet på denna veckan. Fyra olika möten, det pratade vi om i förra podden. Och det kommer väl komma fram ett förslag ur den där processen som ju kommer komma ensamutredaren till del och han kommer nog luta väldigt hårt mot den snarare än att vara ute och prata med folk runt omkring klubbarna skulle jag tippa på. Och mm. Då är det ju bara ett antal sportchefer som har suttit här och gnuggat geniknölarna och de befinner sig mitt i verksamheten och då saknar vi också det här perspektivet utifrån. Liksom. Vad, mm. vad tycker marknadskillen som sitter på läktaren och ser det här upplägget? Vad tycker fansen? Sportcheferna har ju bara sporten och sitt eget för ögonen egentligen. Ja, precis. Och då har vi väl egentligen knutit ihop det ganska bra vad vi tycker om den här utredningen. Egentligen så tycker vi att det är väldigt bra med en här utredning för Svensk hockey behöver ju förfinas Och putsas till Men att det görs på det här sättet Känns ju bara mossigt Det är bara en signal på hur offside-förbundet Faktiskt befinner sig tycker jag
1: Ja, ja jag är benägen att hålla med Det, det, nej, det känns inte bra Och det ska bli intressant att se vad det här landar I november om man, om man får lite ont i magen När man läser förslaget
0: Om vi får ett förslag som hänger med i samtiden eller inte mm, Ja, precis men då släpper vi väl serieupplägg och så kastar vi oss över Allettan. Vad som har hänt sen senast. Det har ju varit ganska mycket spännande som har hänt faktiskt. Eh, när vi spelar in det här så var det seriefinal i södra Allettan igår. Eh, förmodligen så är det i förrgård när ni lyssnar på det skulle jag tippa på. Eh, men Kristianstad körde över Vimöby 6-1. Fullständig utskåpning blev det till slut i en match som började ganska jämnt och tätt. Men sen blev det... Hawaii av det och det var Kristianstad mycket mycket bättre på att utnyttja och kunna göra ett gäng riktigt snygga mål faktiskt. Joel gissde lysande i kassen igen mycket bättre än Stålberg som inledde i Vimmeby-kassan. Men Kristianstad 6-1, de öser in mål på hemmaplan. De inledde med 0-3-torsk i sin hemma mot Kriff men sen har de på fyra raka hemmasegrar eh, tagit full pot alltså och startade med en målskillnad på 24-2.
1: Ja, på en plan. Um, Jag plan, det gick ju se ut som väldigt imponerande siffror, men jag, jag är inte imponerad ändå. Kommer Gringubben här och, och, och säger för att um, jag, jag såg i sig uh, bara en period uh, i, i den här seriefinalen då, men Grijansson gjorde det bra, det ska sägas direkt. Men samtidigt så bjöd ju Vimmerby De bjöd ju på de här tre målen När de gick från 1-1 till 4-1 Kände jag emot mångt och mycket eh, I den andra perioden Sen tvålade de dit Valbo eh, Med 8-0 på hemmaplan eh, Ja, det är kanske är lite stora siffror Men, men samtidigt ska eh, Ja, Valbo Ska de ju bara tvåla dit Helt enkelt på hemmaplan De eh, slog Nybro 4-1 eh, Ja, och Nybro är inte riktigt som de ska vara just nu. Så det kanske inte heller säger så mycket. Och. Eh, Visst för Roma. 6-0. Är, ja, är inte heller riktigt som de ska vara just nu. Så. Nu låter det som att jag är väldigt, väldigt gnällig här och är ute efter chansen. Det är jag definitivt inte. Men. Jag skulle nog heller i så fall vilja säga att det de är på borta kanske är lite mer imponerande i så fall de slog exempelvis Dalen som kanske inte hände sig så mycket i för sig för Dalen kanske har tappat lite här nu på slutet men...
0: ja, Dalens försvar var ju som en svejtsrost i den matchen när de landade ja. i Kinas arena så.
1: Ja precis men den då ändå starkt tycker jag för jag, jag var haft plats för den matchen och såg det och Kristian inställde med 2-0, Dalen kom tillbaka till 2-2 och då tänkte oj nu kommer han börja svaja det gjorde de inte, utan nu var det i för sig dagen som gör de där, men det är ändå borta från och allt vad det innebär. Och, ja, de gick ifrån till 5-2 rätt snabbt där Kristianstad, så äh, jag vet fortfarande inte riktigt vad jag har Kristianstad, om man ska är helt ärlig. Äh,
0: men men okej, okay. de alltså, det är ju de tre av de här fyra segrarna på hemmaplan de har gjort det här, då. så... Tre av matcherna är mot de tre sista lagen i tabellen. Men de spelar ju fortfarande virvlande fantastisk anfallshockey. Absolut. Och gör absolut. många snygga mål och löser upp försvar på ett väldigt imponerande absolut. sätt. Jag menar, de har spelat nio matcher. De leder allhet den södra. De har en målskillnad på 41-14. Det är ju inte tur mm. någonstans. Nej, nej, nej. Absolut inte.
1: Det, det är väl egentligen inte det jag vill hävda heller. Jag tänker väl kanske någon månad framåt här. Vad kommer hända i den allsvenska finalen exempelvis när de stöter på jättebra motstånd som förmodligen kommer vara i jättebra form. Vad kommer hända i eventuellt playoff vad kommer hända i en eventuell kvalserie. För att målet för dem är att gå upp. Jag säger väl inte så mycket om allvetna just men på andra sidan så är de på rätt väg. De har en del att. Och jobba på, men de, de vinner ju ändå matcherna, så att egentligen Stort, går det i
0: Det Ja, precis. Dessutom Vimmeby här, och som de krossade när vi pratade om den matchen, så de har ju förlorat två matcher i Alltan Jag har sett båda. Det är de enda matcherna jag har sett med Vimmeby i den här det var De fick torska borta mot... Hudiksvall och så nu blir de krossade av Kristianstad så jag är uppenbarligen Vimmerby Jinxan. jag ska inte titta på ja. deras matcher för att förlora dem men jag är inte imponerad av efter att ha sett någon av de matcherna så för mig är det lite så här gåta hur de kan ligga så högt som de gör i tabellen ja. Ändå. visst den här linjen med sb Kockonen och Jakob Karlsson och Martin Modix är ju när de är på spelumör är ju den briljant ja. Peter Runesson har form som skicklig back ja. men annars då liksom
1: jag tror utan att ha det tippet framför mig så har jag för mig att jag tippade vid som åtta eller någonting i alla. lättan. Och det, det kan väl se ut som ett tips som jag får äta upp men det, det känns som att de har med sig det lite från grundserierna. De var lite eh, ojämna i sin prestation, eh, gjorde väldigt bra matcher och, och ja de har väl kanske inte riktigt hittat den optimala lägstanivån nivån. Så kan man väl säga eh, för det, de gör väldigt mycket mot Kristianstad.
0: Ja, det, det var mycket slarv, väldigt mycket slarv. Ja. Eh,
1: och eh, kan de fila bort det, då, då är de ett topplag. Då är de en kvalsedig kandidat. Men eh, de kan liksom inte åka runt och ja, spela med huvudet under armen. För att <laughs> vara rätt hård i min kritik. Men eh, när de spelar som bäst, då, då är de ju ett topplag. Och det var det jag byggde mitt tips på. Och, eh, att de kanske inte kan hålla en hög nivå under, under flera matcher i rad. Och det har de i och för sig kunnat göra nu i allheten. så Liksom som man sa till Chans, jag vet inte riktigt vad jag har dem så känner jag mig likadant med Vimmerby också. Mm.
0: Men mm. för att knyta till Chans där och så vi pratade om 24 kassar på de senaste fyra hemmamatcherna, 41 mål sammanlagt. Det är rätt kul att titta på målskytte i de här eller bland topplagen och tittar man på allätterna som de har varit så här långt så de har ju spruckit lite eh, i ja. södra så är det Kristianstad, Vimmerby, Huddinge, Hurriksvall och Kriff som har fem lag som har ryckt lite från de andra och i norra mm. så är det Pite stad, Västerås och Bålänge fyra lag som har ryckt ifrån de andra mm. man får väl att det är de här som kommer göra upp om de här eh, seriesegen och de eh, andra och tredje platsen till playoff två eh, och där är det ganska påfallande hur vissa av de här lagen bygger sitt spel eller sin framgång på väldigt vast målskytte medan andra inte gör det. Mm. Eh, vilka av de här eh, ska, man, man tänker ju att Kristianstad ska vara det vassaste laget här med de fina siffrorna de har, men det är de inte. Vet du vilka som är bäst?
1: Eh, nej, men jag antar att du vet det.
0: Jag har kollat på detta och Bålänge är faktiskt det lag som är vassast av de här topplagen på att skjuta mål. De har på åtta matcher krutat till 39 kassar i ett snitt på 4,87 mål framåt per match. Vilket ju är skapligt vast. Jag kan ja. dra hela listan här. Sen har vi Kristianstad 41 mål på 9, 4,55 i snitt. Mariestad 43 mål på 10 matcher, 4,3 i snitt. Huddinge 35 mål på 9 matcher, 3,88 i snitt. Vimmerby 34 på 9, Hudiksvall 28 mål på 8 matcher 3,5 Piteå 30 mål på 9 matcher 3,33 i snitt Västerås 22 mål på 8 matcher ett snitt på 2,75 och sen så Kallinge, Ronneby IF 26 mål på 10 matcher som är ett snitt på 2,6 Vad är mest påfallande tycker du? Ja
1: mycket siffror. Jag vet vad du tycker är mest påfallande i alla fall, och det är väl kanske Västerås målproduktion där. Och jag är benägen att hålla med. Vi är rörande överens i den här podden: och Att de, de ändå är i topp, så att säga. och Men har bara i några resultattecken nu 22-11 i målskillnad släppte in väldigt lite mål, men, men gjort väldigt lite mål framöver. Ja,
0: det, det är faktiskt rätt påfallande. Det är bara bottenlagen Lindlöven och Önsjösvik som har gjort färre mål än Västerås i den norra Aletan.
1: Ja, ja det är väldigt... Å andra sidan eh, så känner jag att på något sätt är det en styrka också. Alltså, de vinner ju ändå sina matcher. De gör inte så mycket mål men de vinner matcherna och Ja, känslan jag får utan att jag kan motivera det sådär jätteövertygande är väl ändå att ja, skulle jag tippa på något lag så kommer det ta sig längst av alla de här hockeyhjärtanlagen den här säsongen så är det nog Västerås ändå för att, just för att de har en sån stark defensiv. Jag tror att den, det känns väl tajmat och väl och det kan de nog ha igen när de spelar kvalserien också.
0: Jag är helt enig med dig. Jag tycker att Västerås av alla de här lagen är de som har en bäst helhet. Alltså, mm. Spelet i alla delar av banan liksom både defensiv, offensiv och offensiv och avvägningen däremellan och ett tryckt grundspel och eh, falla tillbaka på. Jag menar, Bålänge och Mariestad öser in mål men det är lite mer eh, raggarhockey över det. Kristianstad mm. kan hitta sin defensiva dimension, det har de inte riktigt gjort den men ändå, alltså jag tycker ändå det är påfallande att Västerås inte gör mer mål tittar man på den där laguppställningen så ska ju de kunna ligga i klass med Christian Kristianstad och Maristad i målskytte det är ju ja, ja. väldigt så. många eh, duktiga offensiva spelare jag menar, lyfter du bort Johan själv ur den där eh, truppen, nu han har ju varit briljant så är det ju väldigt många mål som faller bort också han har gjort de viktiga målen och varit där liksom men han men... är ju ganska ensam bland de här
1: ja. ja, men å andra sidan så känns det som att Lyfter du bort Johan Sköld så är också en magkänsla detta, men då, då finns det säkert någon annan som kliver fram. Jag vet inte, det, det, det känns homogent och stabilt där. Eh, eh, faktiskt Västerås. Eh, just för att det låter som en väldigt tråkig 90-tals tränare i svensk hockey, men, men de har ordning på defensiven och eh, eh, det känns ändå som att det är och Känner man sig trygg där så... Ja, nu är det skönt som har klivit fram, men skulle han vara borta så är det någon annan som kan kliva fram.
0: Ja, de har ju bara släppt elva kassar på åtta matcher. Det är ju rätt skapligt. Ja,
1: Ja, precis. Så finns det de som ifrågasätter målvakterna. Det har vi redan diskuterat.
0: Men, men ska man då istället vara orolig för typ för, för att Västerås har en förbättringspotential i målskyttet, det ser ju alla. Liksom. Ja. Men ska man då snarare vara orolig för lag som Borlänge Kristianstad i Maristad att kommer dala när deras målskytte svalnar? För jag menar, att ligga över 4,5 upp mot 5 mål i snitt per match, det gör man kanske inte i en hel så här tuff serie. Nej. Nej, man
1: brukar ju säga att, eller ja, man brukar säga att målskytte är en färskvara. Och sen har jag kommit på själv att försvarsspel är det inte. Det kanske någon som har sagt att det inte är en färskvara också. Jag vet inte. Men, eh, alltså försvarsspel tar man igen hela säsongen. Har man väl satt det så då, då kan man bygga vidare. Och då, då vinner man matcherna även fast målskyttet klickar. Men eh, däremot, ja, tvärtom då, så, så är det ju en... Eh, det måste runda underhålla hela tiden, målskyttet och allt det där eh, Jag vet inte om man ska säga att man, man behöver vara orolig, men, eh, men eh, ja, skulle jag satsa på något lag som, som kommer gå långt nu med, med tanke på vad jag har sett hittills under säsongen så är det ju Västerås, just för att de har defensiven.
0: Och med tanke på hur bra Piteå har spelat offensivt tycker jag också det är lite konstigt att de bara har gjort 30 på 9. Det känns som att de skulle ha kunnat ösa in mycket mer än vad de har gjort.
1: Ja, ja absolut. Det, det är lite... Det var lite frågan till. Faktiskt. Eh, de vinner sina matcher också. Och de, de känns också stabila.
0: Apropå Västerås och Borlänge förresten när vi ändå pratade om det. Eh, Borlänge värvade ju tre ska man säga, spetsforwards inför den här säsongen. Kalle Sebastian Bengtsson, Lucas Venuto. Kalle har dragit till Västervik. Sebastian Bengtsson är stekhet och har öst mål nu i allheten. och Lucas Venuto släppte dem. Han fick inte vara kvar för han tyckte han jobbar för dåligt. Västerås plockade upp honom direkt. Så att två av tre spetsforwards är borta och ändå snittar man 4,87 kassar framåt per match.
1: Ja, det är bra faktiskt. Där har vi att andra har klivit fram eh, med Bengtsson, så, att säga. så det, det är jätteimponerande. Måste säga, sen lite, vi pratade om det i förra podden där, att. Eh, jag tror att det var jag, jag är inte helt säker, men, men jag sa att att eh, Pavel Brändel skulle kunna vara nåt för Västerås att plocka upp eh, precis innan transferfönstret där att sin offensiv och nu tar han Venuto istället och det, det förstår jag inte riktigt. Men det var bara ett impass.
0: Ja, men vad ska man tänka om det? Det är ju ganska klart, att har sökt en rightare. De behöver någon som kan sätta fart på målskyttet. Marknaden är väldigt tunn. Så man kan ju förstå att de högg på Venuto när Borlangen inte vill ha honom kvar. Men jag tycker inte, det känns inte som en frälsare om man tittar på hans Liksom det han har gjort i Sverige sen tidigare, när han har fått en stor roll fria tyglar med Mörrum, då gick det skitbra men Mörrum åkte ur det året och var klappkass mm. uh, i Kristianstad funkar det inte för han fick ingen roll högt upp i hierarkin blev inte särskilt bra i Båling har de inte tyckt att han har jobbat ordentligt och inte passat in i taktiken Västerås uh, är också ganska taktiskt drivna på något mm. sätt och det är inte alls givet med det här manskapet att han är en första fiolspelare nej mm. Nej, jag tycker också det... Känns att det inte väldigt mycket chansning att plocka honom?
1: Ja, det håller jag faktiskt med om. Jag tycker att den känns lite halvkonstig faktiskt och rimmar inte riktigt med, med, med Västerås, vad jag har sett från Västerås lagbygge så att säga. men inte sagt att jag fördömer värvningen för han är ju en, han är en jävligt bra hockeyspelare så alltså, han kan ju ha mål och och poäng och allt det där men, men jag tyckte att den var lite konstig med tanke på just det här med ja, vad man kan ifrågasätta med hans jobb och, och allt det där det känns som en lite one man show och det känns inte som att Västerås
0: att det är det de behöver så att säga uh, Nej, han är men... ju fantastiskt kul att titta på för han har ju teknik och bra skott och allt sådär
1: ja men ja det är lite det väcker en hel del frågor Måste jag säga. Ja, jag gjorde men, ju mål
0: i sin första match, men det ja. var väl hemma mot Boden, så det var väl kanske inget superkvitto. Han var inblandad i en fighter också, som jag gillade. <laughs> det var väl och för sig alla de tömde bänkarna i slutet där, efter en onödig mm. slashing av Victor Sandberg på Niklas Lehmann som passade på att svandyka lite, och sen svarade var det igång. <laughs> lite onödigt kanske, men jag älskar det där. När det blir känslor och klubbar mm. visar att de... Eller spelar, vis, spelar visar att de... Ingen ska trampa på oss liksom Visa ja, engagemang tror... och känslor
1: Ja absolut, jag tror du skulle säga att jag älskar filmningar Vinna till varje pris <laughs> Men nej Känslor, det, det älskar jag med Det är bra det... det måste jag bara säga För att återkoppla, det glömde jag bort faktiskt Om vi ska återkoppla lite till Vad vi pratade om innan här Kristianvist och Vimmerby Så vill jag bara nämna att Under den perioden jag såg i alla fall så blev jag faktiskt lite in på det. Christian Steggifrån till 4-1. Men eh, jag blev lite in på det. Jag tycker inte att man behöver vara så frågande till Vimmelbyn då. För att jag tyckte de visade lite karaktär. De gick hårt in på mål. De var lite griniga efter avblåsningar. Och de vek inte ner sig. Så jag västerås. Jag menar Vimmelby. Du sa Vimmelby. Ja, jag sa Vimmelby. Ja, det är bra. Eh, det tror jag de har igen. Så har jag fått säga det också. Jag har planerat hela natten, så alltså, alltså, nu fick jag det sagt. Snyggt. Ja, det är lite förvirrat. Men för att återkoppla till Västerås. Eh, eller där vi då. Det, ja, eh, ja, Det så lever vi. Vi får se helt enkelt vad vi nog kommer bidra med när det börjar hämta till.
0: En annan som eh, kanske kan bidra, Douglas Lögdal har deklarerat att eh, ska han spela med den här säsongen om han mår bra, inom situationstecken eh, så blir det i Mariestad han har alltså lämnat Vita Hästen i Hockeyhalsvenskan eh, på grund av lite luddiga skäl och eh, ja, vad säger man ska Mariestad, eh, vad händer om de tar in Lögdal? Han har ju suttit där i Katrinhallen och tittat på matchen nu senaste tiden, eller senaste dagarna i alla fall och eh, Sportchef Ronny Johansson har ju gjort klart att man gärna vill ta in honom och han har gjort klart att om han mår bra så kommer han spela med Maristad resten av säsongen eller inte spela alls. Mm. Fjolårets stora poängmakare. Ja, utan att
1: veta varför han inte mår bra så, så ja, men bortsett från det så vad heter det? tycker jag absolut att Maristad ska, ska plocka in honom. Han öste ju in poäng från förra säsongen och eh, eh, Ja, vi har varit inne på det innan. Marie Star har ju ett intressant lag också som det känns att de har potential att växa eh, ju längre säsongen lider. Och med Lögdal som de facto trivs i klubben eh, så ska, ja, kan han växa ännu mer och bli en riktigt, riktigt, riktigt seriös utmanare av de allsvenska platserna. Så att eh, jag tycker det.
0: Ja, jag känner lite samma sak. Det, han känner klubben, han är grymt bra på ett nivå, han borde vara en allsvensk spelare. Eh, och i och med att han har varit det tidigare, känner många av eh, spelarna i truppen, så tror jag inte att det är särskilt stor risk att man pajar någon kemi eller någonting heller. Mm. Eh, så att jag tycker det är självklart att vill han spela så ska man ta in honom. Helt klart. Eh, sen blir det ju intressant att se vart man ska stoppa in honom, för att Eddie Davidson har väl i mångt och mycket tagit hans position i år mellan Filip Törnquist och Oskar Norrlöf då var frågan, ska man röra om där och stoppa in Dogg i sin gamla omgivning eller ska man låta Davidson vara kvar och spela någon annanstans
1: Ja, precis Nej, men jag tycker nog ändå att om jag får agera Karl Helmersson lite här så rör ingenting så låt Lögdal, om man vill spela, komma in. Han får, han får helt enkelt ta en plats där det finns plats. Förändra femman. det tror jag skulle kunna ställa till lite. Däremot, nu vet jag att Lögdal ska ju inte egentligen spela i en fjärde kedja, Men vad fan, finns det inte plats någon annanstans så låter han börja. Han är ändå ny i laget, han har valt att lämna i våras för att spela allsvenskan, vilket jag absolut inte tycker är konstigt. Men men alltså jag tror alla förstår vad jag menar. Nu är han tillbaka, han vill spela i Mariestad. Visst, men då får han ändå på något sätt jobba sig uppåt från början, vänta på skador eller att någon behöver vila eh, och därigenom kliva in. Då. Eh, och det tror jag nog att han köper också trivseln så bra i Mariestad som man får för sig att han gör. Så tror jag att han köper den rollen till att börja med. För Det, det tror jag... Nu verkar man i stad vara en väldigt homogen grupp och allt det där. Så på så sätt tror jag inte att det skulle vara en katastrof även om man kliver rätt in i första kedjan. Men, men ja, varför chansar på det liksom? Eh, utan behåller som det är. Och, eh, eller om Karl Helmesson har någon jättefinul idé om att han kan på något vis köra de bägge två ihop. Vilket kan, ja, det vet jag inte riktigt om det går. men ja. Det finns säkert jättemånga varianter på det Marie
0: Mariestad snittar 4,3 mål framåt per match med Douglas Lögdal och hans spelsin i laget så skulle de kunna fjuta fart på den siffran ytterligare.
1: Ja, ja precis. Eh... Alltså, det, är... det kommer han in i laget så kommer Eller kommer in då, så kommer det absolut glöda ännu mer om dem.
0: Och de krossade i Östersund i helgen 8-0. Mm. blev det och jag gjorde en spaning jag såg faktiskt båda matcherna Östersund gjorde i helgen dels den här 8-0 till stad och sen när de föll med 3-6 mot Skövde och det var väldigt påtagligt i båda matcherna att de spelade ganska bra men sen fick de en tveksam utvisningssituation emot sig och då bara rasade de fick mål i baken och sen bara när de väl har fått det mål målet i baken så rasade fullständigt Mot mot Maristad så var det en slashing-utvisning på de Maristad-spelare De borde haft med sig Maristad gick upp och 2-0 istället Mot Skövde hade de precis tatt ledningen med 3-2 Fick en billig utvisning emot sig Hamnade i 3-5, släppte in 3-3 Och sen bara Det var som att de vek ner fullständigt I båda de här matcherna Och försvaret bara öppnade sig Och målvaktsspelet var kass Hela psyket försvann Jag vet inte vad man ska tro om det Nej, jag vet inte, det var väl en viss här som skrev om
1: de här för några veckor sedan att, 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 att ingen pratar om Östersund det kanske kan vara en framgångsfaktor Jag gängsar jag vet inte.
0: inte bara Vimmerby, jag gängsar Östersund också på uppenbarligen
1: <laughs> Ja, det måste vara, men rent ett sånt nervik tyder ju inte på att det finns alltså det finns säkert karaktär i laget men, men kanske den karaktären som, som krävs för att gå långt kanske det finns då Eftersom de viken sig så
0: två nervik på två dagarna, det imponerar inte riktigt.
1: Nej. Nej, det gör det faktiskt inte. Så det, men det, det är så alltså att det går fila till. Jag håller med dig i vad du skrev där att det är jättekinsam det här egentligen för sönder, och ja. Men de får ju fila bort det här nedviken, så att säga.
0: Absolut uppvik däremot Boden här om dagen 4-2, andra segern mot Piteå den här säsongen, det är typ som att ska Piteå förlora så är det mot Boden det gjorde de i seriepremiären i grundserien också men Boden då med tung skadelista, Viktor Lindgren och Johannes Thornberg har lagt av på grund av skador, Jesper Yllevain poängbäst i laget pajade knät bortom mot Lindlöven en match som avbröt sig i nästan en timme för att ambulansen skulle komma och hämta honom hans säsong är över Henrik Snell också borta mm. Nu gjorde Tommy Varg Visst comeback mot Piteå då, Men ändå, alltså, tung skadelista i Boden De spör ändå Pitio. det är väl karaktär
1: Ja det är karaktär Och det är imponerande utav dem det, Jag vet vi pratar om det redan i somras att Boden kändes väldigt intressant Alltså nykomling och... ja, Jag trodde väl på något sätt Att bensinen kanske Jag menar vad fan De, de har gått ända till allättan Under sin återkomstsäsong i hockeyettan och det, på något sätt så borde damerna i dag glada över det. Och, men det visar dem ju att de inte är, de vill ju vara med och tampas och leka längre här nu. Så att, äh, de har fått in äh, jättesnabbt så de har fått in en fin kultur tycker jag, i klubben.
0: Hur långt räcker det?
1: Ja... De ligger ju väldigt
0: bra till för att ta sig till playoff nu i alla fall. Ja,
1: nej, äh, det... Med risk för att jag om samma tabell ändå. Men jag har väl. Äh, playoff 1. Eller, eller ja, skulle de ta en tredje plats då. Eller andra plats. Playoff 2. Jag, jag vet inte. Du har
0: väl ingen chans att nå andra eller tredje plats skulle jag säga. Det är alldeles för långt Nä. upp redan.
1: Ja, äh... ja nej, men då
0: blir det väl Playoff 1.
1: Alltså, nu ska ju till en massa val och sånt där. Här, och... Eh, man ska välja sina motståndare så det, det är väl klart det beror ju lite
0: på vilken det blir men
1: nej, inte till någon kvalserie det tror jag inte nej, någon men, gång måste ju bensinet slut
0: Men Boden kommer ju inte bli valda eh, eftersom de ligger så långt norrut och ingen kommer vilja åka så långt så att de kommer ju bli det här eh, sista laget som alla undviker alltså söderlagen mm. kommer ju välja sportsligt svårare motståndare för att slippa resan det, det såg vi ju i valproceduren redan förra året
1: Ja, ja absolut man, man hoppas ju på <laughs> ett här riktigt, ur ekonomisk sett, dumdristigt val. Men, men jag tror väl heller inte att nåt lag kommer välja borden heller tack vare att de är så bra. Eller på grund av att de är så bra så de faktiskt är. Men, 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 eller som de har visat. men Jag lutar mig ändå lite mot det här. De är, är nykomningar och någonstans så måste bensinet ta slut. Någon gång.
0: Men de har karaktär, säger du. Ett lag som brukade bygga på karaktär är ju Visby som istället har varit rätt kass eh, i den här eh, allättan. De hade fem raka nollpoängare innan de fick med sig en poäng borta mot Hudiksvall senast. Ett tydligt fall framåt, men ändå alltså, Visby ligger sist när vi spelar in det här. Och det där grisiga jobbiga Visby har istället blivit lite missnöjt och gnälligt och eh, fått den här eh, liksom... Bök och stök och grisgrejen som de brukar störa motståndarna med och istället gått ut över det egna mm. spelet, känner jag, i det jag har sett. Mm. Eh, vad har hänt där? Det är till stora delar samma trupp som gick till kvalserien i fjol och nu får de inte till något. Nej. Jag tror att den, den matchen mellan som jag såg för någon vecka sedan Kallinge var på besök, det var typ den sämsta den matchen jag har sett i år. Riktigt ja. bedrövlig hockey faktiskt. Ja, det är så.
1: Jag vet, vi var inne på det lite i förra podden. Kan det vara något sånt att det jag absolut inte trodde det skulle hända i Visby, men det trodde jag verkligen inte, men, men kan det vara något sånt att han trodde att det skulle gå lite för enkelt? Då han tog sig till kvalserien förra säsongen och nu har de i för sig bytt ut en hel del spelare men, men de har ju ändå en hel del kvar också och att, att de inte riktigt har fått med sig de nya på tåget det är väl lite det någonting jag lutar åt att det kan vara och vi tog oss till, till kvalserien och nu ska vi göra om det men, men då kanske inte det här hårda jobbet har varit beredd på att
0: läggas ner mm, Och de har inte in kassarna heller, det är dåligt målskytt har de haft 20 mål på åtta matcher skrämmer ju ingen Det är ju mindre än Västerås till och med Ja,
1: ja precis Nej, ja, så alltså de har väl lite att, att jobba med minst sagt och det, Sådana där saker är ju lite svåra att bryta också alltså, Är det en mättnad eller ja, mättnad vet jag inte heller men, men nöjdhet eller ja, inte vilja lägga ner jobbet Känsla som har smugits in, det, det är inte världens lättaste att bryta nu när vi har kommit så här långt. Heller? Nej. Det som...
0: Vi behöver väldigt mycket att jobba med helt enkelt.
1: Ja, ja det måste till någon slags motivation där. Eh, jag vet att per år står in en skopa hästbeis när HV var jul 2004. Och, och Då var det väl Pedro som var den enda som var beredd. Uh, anto en skeda Och skulle äta liksom, Innan han blev stoppad och, uh, Det är väl något sånt där Motivationshöjningen som måste in att Vem är beredd att, att göra vad som krävs För att vinna Och därigenom få med sig alla andra då. Uh,
0: De har halva serien på sig Och vända det här uh, Ja det har de Och uh, de har ju ett jätte,
1: jättetuff match Här nu här mot Huddinge På fredag Alltså ja, imorgon Från och med att vi spelar in detta den bör de vi vinna.
0: Ja, det är nästan ett måste. Faktiskt. Sen gjorde du en, en ganska rolig spaning här i veckan också. Eh, presskonferens efter att eh, Väsby hade vunnit borta mot Kallinge. Eh, ja. Det brukar komma två herrar till presskonferens. Plötsligt satte tre herrar på presskonferens.
1: Ja, det tyckte jag var lite kul. Eh, det var ju just det. Just den. Döker upp för sitt Kalling i Ronneby och, men för kommer ju. de kör ju delat ledarskap där mellan Torala Victor Torala och Marcus Odén och det verkar de även föra med sig på presskonferenserna så de dök upp väg två det har jag faktiskt aldrig sett innan det är att, att,
0: att ta delat ledarskap till nya nivåer känner
1: jag ja, ja men lite så jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. det jag har väl egentligen ingenting emot det, men det. Det var lite roligt i alla fall. Ja, Det att, såg att väldigt komiskt det. ut.
0: Och det är en sitter där och mördar blänger, och Torella sitter och så Dörrväx tar sig i skäggigt hela tiden. De ser, <laughs> riktigt skönar ut. Och bryter av varandras meningar. Det var liksom. Ja. Tänkte, kanske är så. Du vet, har du tänkt på det? Om man tittar på populärkultur och sådär: du och inte intervjuas ofta tillsammans ofta menar ta First Aid Kit till exempel de är störst i ropet av alla svenska artister just nu men när mm. du intervjuar med First Aid Kit det är två systrar det är aldrig en av dem det är aldrig hon och hon från First Aid Kit utan de är alltid med båda två det är kanske är mm. som är väsby också att de tar den här populära kulturella referensen all the way och man intervjuar inte en tränare utan man, mm. man intervjuar båda de kommer i par liksom frågan är bara hur man gör när det är telefonintervju då de, de passar luren fram och tillbaka mellan varandra eller? Ja,
1: det finns ju såna Ja, precis. Eller om det, finns, det finns ju olika konferens telefonkonferensmöjligheter som man får koppla in sig på. Ja, jag, jag tyckte att det var. Det är ett utgrepp i alla fall. Och jag, jag vet att jag. Jag imponeras lite ändå. Det känns som de här Odén och Thorella. De kommer kanske inte stanna i sina karriärer i hockey utan jag tror att de kommer gå längre. Och det det skulle bli spännande att följa. Och det ser ju intressant att SL-presskonferenserna sen, upp degge två också. Ofta så finns det ju bara två, två stora framställda.
0: Så. Det är som väldigt kontrast till SUL också att huvudtränarna kanske inte ens vill ta presskonferensen, utan skicka ja. fram assisterande De har liksom slåss för att slippa. Här har ja. de slåss för att få komma båda två istället.
1: Ja, absolut. Och, och, och det är inte jättevanligt heller med presskonferenser och hockey. Vilket jag för tycker är en bra grej att ha presskonferenser. Så jag hyllar det här tilltaget. Och, men det är inte jättevanligt så det, är, det kanske var en sån här grej. Att, nej, jag vill, jag vill också, jag vill också. dra drollade eller dra stickor och bägge stickorna var lika långa eller något, jag vet inte. Men nej, det är
0: spännande. Kul i alla fall. Ja, men med det sagt om Väsby och Alletterna så... Vi kanske ska rikta blicken lite mot fortsättningsserien också. Det har vi inte gjort än så länge efter jul och de pågår ju också för fullt. Inte alls riktigt lika intressanta som allättarna kanske eftersom mycket känns ganska avgjort här redan. Jag kan säga att Vännes har ju ryckt så pass i norrserien att det känns ganska troligt att de kommer ta playoffplatsen. Köping vann mot Forshaga igår 2-0 och de har vunnit 5 av 6, tagit 7 poäng eller vad säger de har skaffat sig sju poängs marginal Ner till tvåan Totalkontroll i Västra och rusar mot playoff Så där känns det ju ganska dött Men det finns väl ändå lite grann Att snacka om i de här fortsättningsserierna
1: ja, Absolut, det är till att börja med Så jag som gillar att märka ord Det är ju inte playoff Det är förkval till playoff De är på väg mot
0: Förkval plö- för till playoff till hockeyallsvenskan Är det väl till och med
1: Ja, absolut
0: Rätt ska vara rätt Undrar om det är en term som kommer finnas med i Ola Lundbergs enmansutredning om hur serietpläget ska se ut i framtiden.
1: Ja, jag tänkte på det också när du drog din inledning här om detta att ja, nu är det inte säkert att Hockey kommer att se ut så som den gör, men, men ifall den nu skulle göra det så är jag väldigt spänd på hur, hur han har tänkt att lösa de här vårserierna som de heter. För det, det är ju, Dessa sorgebarn. Ja, men lite så är det. Och det, det är ju någonting som Ja, förbundet och För det är förbundet som äger frågan. Jag har skjutit sig själva i foten här med också då. Att det är så få matcher och alltihopa. Det skulle ju vara lite flera matcher och lite mera. Men, men, men det kanske vi kan utveckla i någon annan podd. Jag är... Du sa att det finns lite att snacka om i de här serierna. Och det är väl kanske främst på något sätt bottenstriderna man... man har vi lite om, eller vad, vad säger du? I alla fall i de eh, tre fastnämnda. Det är ju inte arbe- alltså, kumla exempelvis.
0: Ja, det är, det är lite oväntat. De ligger lite ja. pyr till där faktiskt. Ja, vad, vad
1: hände där liksom? De hade ju lite, lite, om än väldigt lite så hade de häng på att kunna ta sig vidare till allättan. Och, och sen har de inte riktigt eh, hängt i. Och ligger endast en poäng före Arvåge just nu när vi spelar in detta i den västra serien som Arvåge, och så ligger precis under i fallsträcket. Det tycker jag är lite i ögonfallande faktiskt. Och det är ju lite likadant i östra. Det finns ju en liten tvekamt där mellan Nacka, Wings och Hornviken som marginal på två poäng mellan dem i botten där.
0: Ja, östra är nästan den mest intressanta För där är det ju både i botten och i toppen Om vi säger att eh, Vallentuna och Gripen och Hammarby Och Sollentuna är väl Som ju faktiskt har hängt på att ta playoffplatsen mm.
1: Ja absolut eh, Vi en spontan blick så känns det som att Hammarby Involverar lite åt bägge hållen där eh, Främst uppåt man, eh, Så det, den kan bli väldigt intressant att följa Den östra
0: Ja, och där har vi ju faktiskt det intressanta greppet att Hammarby och Gripen två lördagar i rad kommer spela matcher. Vi har nu till helgen kvällen på hovet. Hammarby då hemma mot Gripen och sen nästa vecka Gripendagen i Nyköpen. Gripen tar emot Hammarby. Så de kommer ju möta varandra i två publikfester här. Mm. Två matcher som med tanke på hur tabellen ser ut kommer bli grymt viktiga också för fortsättningen.
1: Mm. Ja, absolut. Eh, absolut, absolut. Och eh lyckas Hammarby nu vinna två matcher där. Då är de helt plötsligt med i toppen. Eh, Toskrand väger två. Så kan det bli lite bottensrig, lite oväntat för dem. Vad tror du då? Ja, ska jag tro någonting också? Sånt <laughs> eh, ja, det, det ofta brukar bli i såna här 1-1 eh,
0: eller 3-3, då är ju poäng tror jag. De tar var sin hemmamatch. Ja. Nej, det tror inte jag. Jag tror att de tar var sin match faktiskt.
1: Ja, men det, det, det är lite svårt att rycka sluta liksom. Så att uh, ja, det är väl det jag tror. Vad tror du själv?
0: Det sa jag precis. Ja, du att sa de så. tar var sin he- bortamatch.
1: match. Ja. <laughs> jag, jag kan säga det till våra lyssnare som är förmodligen helt är han full den här skoglur. Nej, jag är inte full, men jag är extremt trött för jag var utav ett Kvart över fem i morse innan vi spelade in detta Så vaknade jag av att inbrottslarmet hemma gick igång Och det var ju lite skakande Nu var det ju förmodligen inte någon, någon som försökte inbrott Det var nog förmodligen att det rådde full storm Ute så att det gick igång Men det, det, det var ju lite svårt att somna om sen efter det Så att plus att hela familjen vaknade Så jag har haft en lite turbulent morgon
0: Den stora larmpodden Ja, ja precis
1: Finns det något annat lag du larmar för här då?
0: Jag tycker det är lite alarmerande att Asplöven släpper sina två kanske största finska stjärnor till Division 2, till Kalmar Mikko Männiste och Jarko Hattonen lämnar alltså Asplöven för spel med storsatsande Kalmar i Division 2 och det är ju två av de här spelarna som vi satt förra podden och undrade varför stannar finnarna? Är de enda som stannar i Asplöven? Ja, Förmodligen för att ingen ville lösa deras kontrakt kommer fram till nu. Nu ligger Asbury i ett sånt läge att det ska väldigt mycket till om de ska knappa in på Väsby. Eller Väsby Vännes men jag, eventuellt. Och de har tagit tillräckligt med poäng för att det ska vara orimligt att de ska rasa ner i botten och behöva kvala. Mm. Det ligger så löft ju nu. Och då kanske det är mer, ja men okej, då kan vi skäppa iväg allt vi har. För det är onödigt att ha den här kostnaden för ett ja. Ingemans landspel. Och Kalmar vill så gärna ta sig upp i hockeyettan så de är beredda att kasta pengar omkring sig och ja. ta över de här stjärnorna, är min känsla. Jericho Attenen är ju en lysande målskytt på hockeyettanivå, så han kommer ju göra stor skillnad där nu.
1: Kalmar! Ja, det är... Känns... Kalmar, ja. ja. Känns väldigt intressant. Och de har ju inte... Ja, det känns ju fel att säga, men de har kanske inte rosat marknaden och dominerat i all tvåan eh, här nu innan. Men det, det kanske de kommer kunna göra nu. Eh, men det är ju en lite vågad satsning. Det är de nya Asplöven, säger jag, utan att på något sätt vara hånfull. De har en del namnkunnigt folk i sin klubb.
0: Ja, de har tagit in mycket namnkunnigt i år. Det är liksom mm. lite all in. Ja, ja absolut.
1: Eh, så, ska det skulle vara spännande att följa. Jag applåderar ju om Kalmar skulle gå upp. Och det säger jag inte för att jag på något sätt håller på dem utan för att det känns ändå trots att jag är lite tveksam till sådana här satsningar så, så känns det ändå som att det kan bli intressant ifall alla bitar faller på plats.
0: Ja men det känns ändå som att det finns ganska många lag där nere i tvåan som vill upp och nu har Kalmar, Mörrum går bra Brås har väl sprattlat lite? Ja, ja, Borås
1: har ju hela den där Estländska maffian är Just tum. det Varberg
0: Varberg ja, ja.
1: med med Sibertsev och... och Ossipov och, och ja allt från veteraner. Så att ja, det känns som att de har också potential att växa David.
0: Men det här är ju lag då som skulle kunna slås in i den södra hockeyettan. Mm-hmm. och där står ju bottenkampen då mellan h 74 som väl ser rätt svaga ut. Ja. Tyringe och Grästorp. Ja,
1: eh, och du gjorde en intressant spaning där, att, eh, vilket jag faktiskt inte hade koll på, men att Grästorp hade spöat både H och Tyringe här nu eh, första halvan. Och, eh, det bor ju lite
0: för dem att de eh,
1: kommer grejer grejera utan kval.
0: Det har ju dock skett på bortaplan för det ska vi säga också att Grästorp har på 13 raka hemmatorsk ja, de vann sin hemmapremiär mot Halmstad i september med 5-4 efter straffar. Mm. Sen dess är det bara 0 poäng, 13 stycken i rad. Ja,
1: absolut och jag hörde faktiskt en väldigt intressant grej om det där. Jag pratade med en person runt föreningen där i Grästorp. Han är inte involverad tror jag Men Runt är eh, och han, han är från bygden och han sa att folk, liksom, folk runt omkring börjar hoppa av lite nu. Det blir svårt att få ideella krafter som hjälper till. Och eh, Så sa han även en intressant eh, iakttagelse att folk i Grästorp de åker hellre ut med 20 stycken från, från a ja, än att eh, klara sig kvar med. Med, med liksom ja, legoknäckta så att säga då, eller folk utifrån Och det var väl hans bedömning då att det är därför folk äh, de är inte så intresserade längre av att gå på hockey i Och, äh,
0: som om tretton raka torsk på hemmais inte räckte nej äh,
1: precis det, det känns som att det, det är väldigt turbulent just nu i klubben de var nog mycket att fundera på jag, är väl, jag gillar ju den klubben jag tycker de hade något väldigt intressant på gång Förra säsongen. och eh, Men nu känns det inte lika intressant längre. Och man ty-
0: det där låter ju lite som en kommentar riktad mot att nu senast tog de in en ryss. Ja. Daniel Kulikov som de hämtat från Wings.
1: Ja, ja det, det, det känns inte bra. Jag snackar, det blir en följdtag med den här klubbledaren som jag pratade med igår också på lägre nivå. Han sa också likadant att... Ska vi verkligen satsa på spelare utifrån, eller skulle vi satsa på spelare från bygden? Och då hade han gjort en notering att publiksiffrorna, oavsett division, är de samma. Och mycket, mycket det är beroende på då att, att ju högre upp de är, desto högre upp har de haft spelare från bygden och då kommer folket ändå. Och det kanske är någonting för gräns av att reflektera över också. David.
0: Fast det kan inte finnas så mycket spelare från bygden med tanke på hur litet det är.
1: Nej, men, 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 men samtidigt det, just själva bygden och bygden men, men folk i närområdet. det ska ändå vara bekvämt för polare och, och släktingar och kunna sätta sig i bilen och köra några mil för att kolla på... Ja. Släktens guldkalv som spelar hockey och hockeyet än uh, att då, som du säger, där värva in en rysk. Det är knappast så att hans föräldrar flyger in. För att kolla på varje mars, liksom.
0: Nej, det blev väl inte super supersuccer i fjolhällen när de hade Nikita David ja. Från KHL, liksom. Ja,
1: den hemliga agenten från kalla krigets dagar. Nej, precis. Så, så är det. Och uh, någonstans så måste man ju ändå tycka lite synd om. Uh, Thomas Sandlin tränaren där som, var, som jag faktiskt anser en rätt kompetent tränare men som har kommit dit till vad det verkar och, eh, lite vilda västern på något sätt i klubben
0: Men om vi håller oss kvar i söderserien som avslutning är så eh, i helgen så väntar ju faktiskt en av de intressantare matcherna i år i ettan när Tranås tar emot Halmstad Ja. Det är de här två gängen som är riktigt ifrån Det är de här två gängen som kommer göra upp om playoffplatsen Trånäs Så två poäng till godo på Halmstad Inför den här matchen eh, Och jag tror ju att det är de inbördesmötena Mellan de här lagen som kommer att avgöra eh, Vilka som tar playoffplatsen ja. Superviktigt mm. Ja det tror jag. med här eh, Det tror jag inte på
1: förhand Ska sägas alltså, för att ströt i salt med mina egna sår men jag tror Tranås trodde jag skulle ligga uppe men Halmstad trodde jag de gjorde väldigt fin höst och jag tänkte att oj nu kanske luften går ur dem men det, de har ju fortsatt och det kommer bli väldigt 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 intressant här eh, deras möte eh.
0: Halmstad har ju en superline med Gustav Berling Erik Borg och Martin Perna
1: Ja, ja det har de eh, frågan är om de får behålla dem nästa säsong
0: eller nu ifall de torskar
1: mot Tranås och eh, tåget börjar gå ifall de ens får bra till dem till För Fast
0: då ska man ju plocka alla tre tillsammans för de verkar ju ha en jäkla kemi. 17 mm. mål har de producerat tillsammans i fortsättningsserien bara. Mm. Ja,
1: precis. Uh, ja, jag vet inte. Men, men ja, om man ska tänka lite... Vi har varit inne på det innan. Tranås har alltid... Eller de flesta gånger lyckas prestera när de var kniven på struppen. Nu har de verkligen kniven på struppen.
0: Nio liv har de.
1: Ja, lite så. Så att skulle jag tippa matchen. Då tror jag att Tranås kommer vinna. Men Halmstad har gjort det väldigt bra. Och de har, bortsett från det och Vad Tranås har presterat innan så har Halmstad alla möjligheter i världen att kunna vinna. Detta också.
0: Ja, men vinner Tranås där då är det väl ganska stängt. Ja det tror jag Då, då är det fem matcher kvar och
1: eh, Fem poäng ja, Det ska mycket till Plus då att Tran och har De har ju gängen kvar Om jag inte tänker helt fel nu eh, Det kan jag göra Men det var ju de tre eh, De här Grästopp, Thuring och HA74 Tyringen kanske de inte har kvar i och för sig Men HA och Grästopp i alla fall Och där ska det bara vara tre poäng i de två matcherna Det är sex poäng totalt
0: det... Så att det hänger på firma Berling, Borg, Perna här och Ja, det blir ja i. jag tror det Jag räknar
1: fel därför för Tyring har de också kvar uh, Så det ska vara 9-5 för Tranås Tills de kan räkna in Om de, de ska
0: Och torska Halmstad Nu så räcker det ju inte med att de vinner hemma Mot Tranås utan de måste ju Tronos Torska någonting mer på vägen ja, ja,
1: precis Så det är Ja, ah, det, känns, det känns som att Tranos inte kommer göra ändå.
0: Man hade hur tokviktigt det är, i helgen. Ja, absolut. Och,
1: och det vinner handstor Det kan ju sätta lite grider i huvudet huvud på Tranos. Ehm, liksom dels då att vi, vi ska bara vinna den här serien. Dels, ja, vi brukar pressa när vi har kniven på slutpannan, men plötsligt gjorde vi inte det. Vad händer? Ehm, och då är det helt plötsligt Tranos som får jaga. Ehm, ja, du kanske. Jag tror att han kommer gå rent i de andra matcherna men förutom då kanske mot Halmstad men, men då, ja.
0: Det blir matchen att följa på söndag i alla fall. Ja, absolut. Det blir det. Något mer vi borde tillägga innan vi stänger inspelningsfabriken för den här gången?
1: Eh, nej, det finns inte jättemycket men i vanlig ordning så är jag totalt tom på <laughs> idéer att tillägga så att, eh.
0: Vi har dränerat Henrik Hockeystadens Skoglund Och eh, ni ska kanske inte förvänta er Att han kommer twittra någonting på Att Hockeystaden kommande timmarna eh, Han kanske är pigg och glad Lagom till att vi släpper det här avsnittet istället ja. Mig däremot kan ni hitta på Att poddens eget twitterkonto Heter att podd eh, Facebook Murenbergs Trash Talk Och sen har ni våra sajter Mjolnberg.se och Hockeystaden.se Den hittar allt gött om hockeyätten Som är värt att veta helt enkelt Ja, absolut då hörs vi snart igen. Det gör vi! Och så alla lyssnare har det väldigt gött till nästa gång.